שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה, אני אפתח גוברין, אני איתמר זדוף. התאריך הוא 9 למרץ 2016, והיום אנחנו נדבר על אומנות לחימה צרפתית שנקראת סבא. כן, החלטנו לקחת הפסקה קלה מהמזרח הרחוק ונדבר על אומנות לחימה, האמת שכמעט ולא נוגעים בהם, משום מה. אבל שגם יש להם קיימות וגם מה שגילינו במהלך המחקר לפחות אני גיליתי שיש לה תרבות עמוקה לא פחות. טוב, כן, אז, כן, כן, אז בוא נתחיל מההתחלה. סבת, <laughs> שגם יודע, ידועה בשם פרנץ' בוקסינג ועוד שם אחד. בוקס דה פרנסה. בוקס דה פרנסה, כן, והיה עוד מילה אחת שיש לה שם, שזה שם כולל. Uh, לכל האומנות לחימה האלה שאומצו זה סבת uh, שמשמעותה היא נעל ישנה, אוקיי? זה המשמעות, כן. נעל בית. זה okay. בא באמת מהנעליים שנהגו לנעול האנשים ש... בעצם דווקא נעליים כבדות כאלה, נעלי עבודה. עד היום אגב נועלים נעליים. כן, במה... אבל אחרות. <laughs> כן. וזה uh, באמת בגלל הנעליים שזה התחיל, זה התפתח uh, כנראה. משני אזורים, הראשון בצפון פריז והשני בעיר שקוראים לה מרסיי. השרות זה שהם התפתחו על ידי חיילים או מלאכים, וכתחרויות אגרוף בשכונות עוני בצפון פריז ובמרסיי. כנראה במאה ה-19, עכשיו, אני לא בטוח איפה, אבל יש איזו נקודה שהאגרוף הזה הפך מבאמת משהו של נגיד הימורים ודברים של, בוא נגיד, של עיירות מצוקה ודברים כאלה, זה נהפך לאגרוף של או בעיטות או, או צורת לחימה של אצולה. ואחד הדברים שאנחנו רואים מאוד משמאחד את סבת, זה גם שיש להם אלמנט שלם של עבודה בנשק, של מקלות הליכה. ואחת הסברות ששמעתי לגבי זה, אני אפרט אותה קצת יותר מאוחר, אוקיי? האזכור הראשון שאנחנו מדברים, כשאנחנו שומעים את המילה סבת, המילה סבת הוזכרה בפעם הראשונה בספר או בזיכרונותיו של אדם שקוראים לו אוז'ין פרנסואה וידוק. שאוז'ין פרנסואה וידוק הוא נחשב, הוא... בן אדם מופלא בפני עצמו, אוקיי? הבן אדם חי, התחיל את חייו כעבריין, הוא הגיע לכלא מספר פעמים, ואחד, ואחרי זה הוא נהפך, אחרי שהוא יצא מהכלא, לא הייתי אומר השתקם, אבל הוא נהפך לאדם הראשון שהקים סוכנות בילוש פרטית, ולימים הוא גם הבן אדם שפיתח את תיאוריית הקרימינולוגיה, אוקיי? מה אתה אומר? הוא נחשב לאבי הקרימינולוגיה, זה הבן אדם, זה הפעם הראשונה שמוצאים בזיכרונות של האדם הזה את המילה סבת. Uh, כנראה, uh, באזכור שהוא מתאר, שבוא נגיד חבריו לתא לימדו אותו את אותה אומנות לחימה. הדמות של וידוק ספציפית uh, הופיעה גם בספרים של ויקטור הוגו, ב- של בלזק ושל אדגר אלן פו. כן, הוא ככה דמות רצינית. עכשיו, אחד הדברים שמאוד מעניינים, שבוא נגיד הרגע של העלייה, שאנחנו, שסבת, בוא נגיד, ידע כמה עליות וכמה מורדות בחייו, ב- mm-hmm. לא בחייו, אבל... הסבת היה, בוא נגיד, עלייה וירידה בפופולריות שלו. העלייה הראשונה היא למעשה כשסופרים צרפתים של המאה ה-19, אנשים כמו אלכסנדר דומה, שכתב את שלושת המוסקטרים, ובלזק, שגם נחשב אחד מהסופרים הצרפתים, ממש התחילו לכתוב על זה, וממש להיות ככה, ממש 
לדחוף את ה... לא לדחוף, אבל לדבר על זה ולכתוב על זה הרבה, וזה העלה את הפופולריות. עוד דבר שמאוד עזר לפופולריות של העלות במאה ה-19, זה אם אתם יודעים, התחיל להתפתח מה שאנחנו מכירים כתרבות גוף. אוקיי, okay, אימון גופני, נכון. כל מה שאנחנו יודעים על תרבות הגוף, אימון גופני, גוף חזק, שזה גם מתחבר... ג'ימנזיום. ג'ימנזיום, כל גם נושא שמדבר על לאומיות, אוקיי, מה שאנחנו קוראים באנגלית אמבודימנט, אוקיי, שהרעיון של גוף חזק למדינה חזקה וכל הדברים האלה, והצרפתים התחילו לדחוף, לדחוף, או שזה התחיל פשוט לעלות כאומנות הלחימה הלאומית הצרפתית, מקור לגאווה לאומית. ובאותה תקופה, זה דבר שהתחילו גם, מישהו התחיל ממש לשבת ולכתוב את אותן טכניקות, מה שעד עכשיו היה, בוא נגיד, קרבות רחוב עם איזשהו בסיס. עכשיו ישב, ישבו כמה אנשים וממש כתבו ספר הדרכה על כיצד יש להתאמן בסבת. איך? באותה תקופה, בניגוד להיום, שהיום רוב הקרבות עובדות אך ורק על נקודות, פעם התחרות האלו אך ורק בנוקאוטס. אוקיי? השיא של הפופולריות שלה היה במאה ה-19, כששני אנשים, אחד בשם ז'וזף שרלמונט ולואי אלבר, התחילו להכניס אלמנטים, בואו נקרא, ספורטיביים ומדעיים לתוך האגרוף הצרפתי. זאת אומרת, הם הפכו את זה לספורט, למשהו שהרבה אנשים יכולים להתאמן ממנו, ליהנות ממנו, ולדרוג ככה לבריאותם, אוקיי? בתקופה, זה היה מאוד מאוד פופולרי, אבל בוא נגיד בהשוואה לאגרוף האנגלי, האגרוף הרגיל שכולנו מכירים, לא היה, לא היה, בוא נגיד, לא הצליחו לעקוף את הפופולריות של זו. לא הצליחו לעקוף את הפופולריות, למרות שבוא נגיד כך, היה כמה מחשבות במהלך הפיתוח של הסבת, של להפוך את זה לאגרוף. רק באגרופים ובלי בעיטות, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו עוד נדבר כבר עוד טיפה. מה שכן, במלחמת העולם הראשונה, סבת, בוא נגיד, חטף מכה מאוד מאוד קשה בפופולריות שלו, הוא כמעט נעלם. אוקיי? כן, מתו כמה אנשים חשובים שלהם. היו כמה, בוא נגיד, סדרי עדיפויות השתנו, אני חושב שגם מבחינה תקציבית, וגם, כמו שאמרת, הרבה מהלוחמים הגדולים של הסבת הלכו למלחמה ולא חזרו. אחרי המלחמה התחילו להתפתח שתי מחנות עיקריים של הסבת. מחנה שנקרא, בוא נגיד, האקדמי, שתמך בלהפוך את הסבת למשהו יותר בצורה של חינוך גופני, ומחנה שתמך בסבת של להפוך אותו לספורט של פול קונטקט, אוקיי? של קרבות בעיקר. אוקיי? והיה משם לאט-לאט, בוא נגיד, הסבת לא זכה אף פעם לפופולריות יוצאת דופן, כמו, לא יודע, קראטה, או, או היום ה-MMA, או דברים כאלה. אבל התפתח לאט, כיום, ב-1905, יסדו פדרציה בינלאומית, כיום מתאמנים בסבת ביותר מ-12 מדינות בעולם. כמה שאני יודע, ישראל היא לא אחת מהן. לא, לא נראה לי, חיפשנו קצת, אבל גם אני לא מצאתי. זה מה שאני יכול להגיד לך על ההיסטוריה, פחות או יותר, איך היא הגיעה מפה. דברים שאנחנו יכולים לדבר על הייחוד של האומנות של הסבה, אולי אם בא לך, לדבר קצת מה מייחד את הסבה, צורת אימון, צורת לחימה. אני, מה שנחמד, שעשינו הרי את המחקר לא ביחד, כל אחד מצא את המקורות שלו וזה, אז יש לי כמה דברים, א', שאתה חידשת לי, ודברים שלא הזכרת, שאני מקווה שיחדשו לך קצת. אז א', כל העניין של ההפרדה בין מרסיי ו... ופריז. זאת אומרת, בפריז היה את מה שנקרא במקור, בהתחלה, בתחילת המאה ה-19, הסבת. שהוא באמת נעל ישנה וזה מדובר על סוג של נעליים כבדות כאלה של פועלים. 
שזה מתאים באמת לכל מה שסיפרת, שזה היה קרבות כאלה רחוב. ולעומת זאת, במה שהגיע ממרסיי, שזה אזור של נמל, נקרא צ'וסון או משהו כזה, שזה נעל שיותר, זה גם שם של נעל, אבל שיותר נעל סליפר כזאת של מלאכים. והרבה מהבעיטות והמה... אה, נכון, זו המילה שאני שכחתי. אה, אוקיי. אוקיי, תודה, מצוין. בכיף. אז הרבה מהבעיטות והטכניקות שהגיעו ממרסיי, מהצ'וסון, זה טכניקות שנשענים עם הידיים על כל מיני דברים, או על הרצפה, או על עמודים, או דברים כאלה, כי ההנחה היא שאתה נלחם על סירה, או על רציף, משהו שהוא לא יציב באותה מידה, שזה משהו מאוד מעניין. מעניין. כן. עכשיו, הזכרת את שרלמון, ומי שהיה המורה שלו, שזה מישל קסור, אני לא יודע איך לקרוא את זה, באמת, אנחנו נכתוב קישור, יש לי, לא למדתי צרפתית, אני מתנצל. אוקיי, מישל קסור או משהו כזה, הוא פתח, הוא בעצם זה שפתח את בית הספר הראשון לסבת וצ'וסון, ובעצם ייחד את זה לתוך הבוקס פרנסה, או קרא לזה סבת, וזה היה ב-1825. ויותר מאוחר, בהתחלה אגרופים, לא היה להם אגרופים, הם עבדו עם ידיים פתוחות, כאילו סלאפס. נכון, כאלה. זה היה עם סתירות, נכון. ובשנות ה-40, אותו קוסו, או קסאו, קסאו, נראה לי זה קריאה יותר נכון, התחיל, בעצם למד מאגרוף אנגלי, הוא, ראה, הוא עשה איזשהו ספארינג עם מתאגרף אנגלי וראה שהוא בחיסרון משמעותי עם הסלאפס שלו. אז הוא למד אגרוף אנגלי והוסיף בעצם אגרוף אה, כמו שצריך, אה, לא יודע אם כמו שצריך, אבל אגרוף שהגיע מאגרוף אנגלי ל, לתוך השיטה. מעניין. כן, עכשיו אה, אדם נוסף שאני חושב שכדאי אה, להזכיר זה צ'ר, צ'רלס אה, לקור, שהוא אחד מהשמות הגדולים שהוא נחשב לזה שבעצם הרים את הסבת מהרחוב לספורט מודרני. זאת אומרת, יחד עם אותו קסר ואחר כך שרלמון, אז הם, הם האנשים אולי שהביאו את זה מהרחוב, מה, מה, לא יודע אם גם ברמת ההגנה העצמית וגם ברמת התחרויות רחוב, למשהו שהוא תחרות באמת שקשורה לספורט או לאומנות גוף, כמו שאמרת. זהו בנושא הזה. אוקיי, okay, מעניין מאוד, מעניין. אחד הדברים גם שככה מאוד מייחדים את הסבת, בנוסף לזה, שיש להם פן שלם של נשק במקלות הליכה, כמו שאמרנו. נכון, נקרא לקן. בוא נגיד ככה, לפי ה... איך? לקן. לקן, ולבטון. מה זה לבטון? זה עם מקל כזה, זה דומה, אני חושב שזה כמעט אותו דבר. הקן מדבר ממש על מקל הליכה, בטון זה מקל קצר כזה. אוקיי, okay, עכשיו מה שמסבירים זה שכנראה בשלב מסוים במאה ה-19, גם עם כל המהפכה הצרפתית וזה, נטפלו הרבה להצילים. <אח> וחלקם למדו סבת, והיה איזה רגע שהוציאו חרבות מחוץ לחוק. אז הסמל של האצולה הצרפתית, מלהסתובב עם חרב ברחוב, הם הסתובבו עם מקלות הליכה. ולכן... השתמשו בזה כנשק הגנה. במקום החרב, השתמשו בזה כנשק להגנה. אגב, גם היום כנראה נשארו עוד כמה אומני לחימה שמתעסקים 
כן, בלוחמה הזאת. בהחלט נשארו. ועכשיו נראה לי שזמן טוב גם לתת את ההפרדה. גם כיום, כמו בהרבה אומנויות לחימה שיש להן פן ספורטיבי, אז הסבת מחולק לסבת הספורטיבי, הבוקס פרנסס, וגם יש אנשים שמתעסקים בסבת של הגנה עצמית, שקוראים לזה הרבה פעמים סבת דירוג, סבת של הרחוב. Mm. זה לא עניין של נקודות וזה לא עניין של אלגנטיות ולא שום דבר כזה, אלא איך משתמשים בזה להגן על עצמך, כמו הרבה אומנויות לחימה אחרות. כן. עכשיו עוד כמה נקודות שאני יכול להעיר שהעירו את תשומת ליבי כשככה במחקר שעשיתי אז דבר ראשון זה באמת הרעיון שכמעט ואין לא, לא, לא רואים בעיטות גבוהות. כי רוב הבעיטות שאני ראיתי שם זה בעיטות לברכיי כאילו לאגן ומטה כמעט ואין בעיטות לראש או דברים כאלה. בהגנה, בהגנה עצמית וזה הגיוני לחלוטין זה גם משהו שכל מי שמתעסק בהגנה עצמית יגיד לך ובכלל כמו שצריך להגיד. ברחוב אתה לא רוצה לבעוט מעל גובה מבצע, זה לא שווה את הסיכום. כן. לעומת זאת, אם מסתכלים על הספורט הלחימתי של סבת, הוא מאוד אלגנטי, עם המון בעיטות גבוהות. כן, זה גם דבר מאוד שככה, הרבה מהרעיונות וזה, שמדברים שהרעיון של סבת זה, זה בדיוק האלגנטיות. נכון. ועוד נקודה שככה, בנוסף לבעיטות, הבעיטות, אם אני לא טועה, אני לא יודע אם זה הקרבות או הנוקאאוט, מותר לבעוט רק עם כף הרגל. כן, רק עם הסוליה של הרגל. שזה נקודה גם מעניינת, שזה קצת שונה משאר אומנויות לחימות שאני, הלחימה שאני נתקלתי בה, אני יודע שבג'ו ג'יצו, בוא נגיד קלאסי, זה שלי יצא להתאמן, אז באמת יש לא מעט בעיטות עם כף הרגל, אבל לא רואים את זה הרבה. ועוד דבר שמאוד ככה אפשר לראות, שהקידה או הברכות מאוד מאוד מושפע מסייף. כן, לגמרי. רואים השפעה מאוד חזקה של סייף מערבי. מאוד הגיוני עם הקשר של זה לאצולה. זאת אומרת, אם מי שעסקו בזה במקור זה אנשי אצולה או אצולה לשעבר, אז זה רק הגיוני שיהיה לזה המון קשר לסייף. כמו שיש הרבה קשר לדוגמה לרוב האומנויות הלחימה היפניות למעמד הסמוראים למשל. כן, נכון. גם שם, אגב, הנושא של קידות או ברכות, הוא גם, אני זיהיתי את זה, בוא נגיד, מהבית, כמו שאומרים, תחילת, בוא נגיד, בודו מתחיל בריי ונגמר בריי. לגמרי. אז כנראה מישהו תרגם להם את זה לצרפתית גם. אבל זה היה מאוד מעניין לראות. זהו, גם דיברנו על זה קצת אה, בפרק על הקידות, ש, שבאמת לכל אומנות לחימה יש איזשהו סוג של אה, קידה או איזשהו טקס התחלה, ו, סליחה, התחלה וסיום של, אה, של קרבות. אז אה, דבר נוסף שמעניין בנקודה הזאת, א', אני מתקן, זה לא, לא רק עם הסוליה, מה שאמרת זה נכון, זה עם כל כף הרגל, אה, ולמי שזה לא ברור, הכוונה היא לעומת בעיטות עם הברך או עם השוק, שאלה גם בעיטות שאפשר. גב כף הרגל אם אני לא טועה נגיד. לא, אני חושב שאפשר לבעוט עם גב כף הרגל. אה, אוקיי. אבל זה כאילו לעשות הפרדה בין המוט, נגיד אגרוף תאילנדי ומוטאי, כאילו שלא, שאין ברכיות. אין ברכיות, אין מרפקים. לספורט כמובן. כן. ובאמת אני חושב שפה נמצא ההבדל העיקרי, כי ברגע שאתה שם אנשים, שני אנשים בזירה, 
ואומר להם איזשהו סט חוקים, הדברים נותנים, נוטים להיות דומים אחד לשני. כאילו ברגע שהחוקים דומים, אתה שם כפפות, שם לא משנה מה, מותר לבעוט, זירה, כן, אז בהרבה מקומות הסבת דומה לאגרוף תאילנדי, כשמדברים לא למויטאי, אבל לאגרוף תאילנדי יותר מערבי. כי עשו מרפקים, אז זה נראה ככה, אז הבעיטות, אז הבעיטות קצת שונות, ובאמת ההבדלים הוא במרפקים והברכיות שעשו, ומה שהכי מעניין, אני חושב, זה האלגנטיות שדיברנו עליה, שהניקוד הוא גם על האלגנטיות, זאת אומרת, כן. גם אם אתה פוגע וזה, אז יש איזשהו אקסטרה ניקוד על... כמה אלגנטי עשית את זה. כאילו הבחור האירי של ה-UFC לא היה. האמת שיש לו, אולי לא באיך שהוא מדבר, אבל יש לו תנועות יפות דווקא. כן. עכשיו, סתם אנקדוטה על העניין הזה, אם ביפן יש חגורות בצבעים שונים שמראים על דרגה או על רמה, אז שם הם לקחו את צבע הכפפות של האגרוף. אה באמת? הצבע מציג על דרגה? כן, בגדול. כן, זה משהו משעשע כזה. כן, זה באמת נקודה מעניינת. תראו, אם מישהו מכיר, מישהו שמע למישהו שמאמן פה, אנחנו נשמח לשמוע כל דבר שיש לחדש על העניין. כן. אפילו ברמה האם יש מישהו שמאמן בישראל. שיש, שהתפתח מאומנויות לחימה אירופאיות. אנחנו ככה זה בוא נגיד זה, זה בתקווה גם להיות איזה ספתח לאיזה פרק מסוים בפודקאסט אנחנו חשבנו גם להתחיל אה, לדבר על אומנויות לחימה רוסיות אה, ואם יש למישהו שוב פעם תמיד הצעות נוספות אנחנו יותר מנשמח לשמוע. בהחלט. אבל ככה לראות שגם בוא נגיד אה, לא, לא לתת רק למזרח אסיה <laughs> להשתלט <laughs> על אומנויות לחימה. בהחלט. פוארה נעשה מתישהו זה גם אה, נראה לי מתבקש. לגמרי זה בטוח יקרה. טוב, חדשות ועדכונים. נראה לי, דבר ראשון אני רוצה אולי להוסיף משהו, אולי בחדשות ועדכונים נגיד קצת, נדבר על מה עבר עלינו השבוע או מאז הפרק האחרון, אם ברמה האישית שקשורה לתוכנית או באופן כללי. אז אני יכול להתחיל כי יש לי איזה משהו ספציפי. יאללה, תתחיל שאני אבין את הכיוון. כן. ולפני שבועיים בערך עשינו בדודו שלי, בדודו שלי אימון משותף עם נינג'יצו. הם, יש לנו במרכז ספורט שאני מאמן בו, הם השכנים שלנו בימי שני, אמרנו, דיברנו ועשינו אימון משותף שעתיים ומשהו, חצי עופר בחר, הוא, הוא המאמן שלהם של נינג'יצו, בוג'ין קאן נינג'יצו. וחצי אני העברתי, היה מאוד מעניין, תמיד אני, אני מאוד אוהב לפתוח קצת את הראש, לראות דרכי תנועה, דרכי חשיבה של אנשים שונים, של אומנויות שונות, וגם לפגוש אנשים, להתאמן איתם זה מאוד נחמד, האווירה הייתה מאוד כיפית, מאוד פתוחה ומלמדת, והיה כיף בקיצור. איזה יופי, איזה יופי. כן ירבו, האמת, אני חייב להודות שאני די תמיד בדברים האלה נופל לשגרה ויותר אוהב, כן, אבל כל הכבוד. האמת לי יצא לפני כמה, בשבוע שעבר למעשה, הלכתי לעשות שיעור אייקידו לתלמידים ליוגה. 
שהיה מעניין. שהיה מעניין מאוד, ככה התעסקנו בדברים יותר ספציפיים, פחות הפן ה... נגיד, יותר האומנות, פחות הלחימה. והיה מאוד מעניין, מאוד מאוד נהניתי, תלמידים של חבר בדודו שלי, של דודו רווח. ככה, זה נחמד, ההזדמנות הזו, אתה רואה גם הרבה פעמים שאתה כמדריך, הרבה פעמים מהיתקלויות או מדברים כאלה, זה משנה לך דברים שזה באמת, זה משפיע גם הרבה אחר כך, שזה היה מאוד מעניין לראות. מגניב. איך תזוזה של אנשי יוגה זה אחלה. אוף, זה היה קלה קלות, כן, זה היה ממש נחמד. אתה יודע, גם אתה מדבר איתם על דברים כמו קי וזה, מבינים ישר. כן, זה היה מאוד נחמד. טוב, אז יש לנו מספר חדשות ועדכונים לזמן הקרוב. דבר ראשון, יונתן בלושטיין, שהתארח אצלנו ממש לאחרונה, אסף את המאמרים שהוא כתב לתלמידים שלו לתוך ספר חינמי דיגיטלי אחד, יש קישור בתיאור של הפרק, אז מזל טוב ותקראו, זה מעניין. בעברית אגב, שזה נחמד. דבר שני, כרגיל נדבר על סומו, נכון? כן, בטח, איך אפשר שלא. כמובן. אז הבשו הקרוב מתחיל ביום ראשון, אוטוטו, ב-13 במרץ, בטח הוא כבר התחיל עד שתשמעו את הפרק הזה. ועכשיו השאלה היא כזאת, בבשו הקודם, קוטושוגיקו ניצח, כמו שאמרנו, שזה פעם ראשונה מזה עשר שנים שיפני ניצח בבשו, שזה נפלא. אז עכשיו השאלה, האם הוא יצליח, האם זה החד פעמי או שהוא ימשיך? אם הוא ימשיך, הוא גם כנראה יהפוך ליוקוזונה. אם אנחנו, האם אנחנו רואים חזרה של יפנים למעמד היוקזונה לאחרי... מצד שני, הקואו כבר לא ניצח איזה ארבעה בשו, שזה פעם ראשונה מאז שהוא הפך ל... לא, אני חושב שהוא יחזור בסערה. כן, כן. אגב, מי שלא יודע, יוקוזונה בדרך כלל פורש מעצמו, לא מפרישים אותו, והרבה פעמים אחרי שהוא כבר מרגיש שהוא... עוזב, כאילו שהוא מאבד כן. כושר וזה, בטח אני משוכנע שגם מופעל עליו לחץ, בוא נגיד מה כן, כן, מקובל שהיוקוזונה פורש מעצמו. אוקיי, עכשיו, ומהמזרח נעבור למערב, אז UFC היה עכשיו כמה קרבות מעניינים. קונור מגרגור, שאפילו דיברנו עליו קצת, הפסיד לנייט דיאז. חניקה אחורית, עכשיו צריך uh, לומר שהם לא באותה קטגוריית משקל, קונור מגרגו לעבוד מול אנשים גדולים יותר, uh, וזה לא הלך לו, <laughs> לפחות לא הפעם, uh, הפסיד, ובאותו עניין, או נגיד אותו ספורט, uh, הולי הולם שניצחה את, uh, את רונדה, רזי, לפני כמה זמן, והייתה מבחן לאלופה, הפסידה את חגורת האליפות שלה עכשיו למישה טייט. מה שמעניין ששניהם הפסידו באותה צורה, חניקה אחורית. כן, זה עובד, אין מה להגיד. זהו, בעניין הזה, יש לך עוד איזה משהו להוסיף? האמת שלא, לא. טוב, אני שמח, יש עוד זה, בוא נגיד, אחרית, זה עוד ייקח עוד זמן, אבל המורה שלי, שימאמוטו שיהאן יגיע ביוני. להעביר סמינר מומלץ, אנחנו עוד, אני עוד, אני עוד אקשקש לכולם בשכל גם בנושא הזה, לא לדאוג. אוקיי, okay. אז גם, האמת שגם לנו יש, במאי מגיע ראש הארגון שלנו לארץ, נקמורה סנסי. טוב. אז תמשיכו להתאמן. 
Bye, bye. <laughs>